0: jogo limpo Sejam bem-vindos ao 21º episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem e mais uma vez comigo tenho o Jorge Faustino, comentador de arbitragem do público. Olá Jorge, bom dia. Bom dia. Mais uma segunda-feira, mais um episódio. Começamos precisamente pela 21ª jornada, é disso que falamos, de futebol. O jogo entre o Benfica e o Rio Ave aconteceu uh, no sábado, às 6 um quarto. Uh, houve o apito inicial no Estádio da Luz, uma goleada do Benfica fica Benfica uh, por 5-1, mas a primeira parte uh, houve, de facto, apenas um golo e para a equipa visitante, o Rio Ave, uh, terminou, de facto, a primeira parte do jogo, uh, ganhar por 1-0. O Benfica, uh, durante essa primeira parte, reclamou pelo menos três penaltis. Uh, houve razão de queixa por parte dos encarnados? Não. Foram, houve,
1: aconteceram alguns lances, como, como referiste na, na primeira parte, que suscitaram algumas dúvidas. O primeiro é aquele que, que permite maior discussão pelo tipo de contacto que existiu. É um lance que acontece aos 21 minutos entre Jonas e Cássio, guarda-redes do Rio Ave. Uma situação em que a bola é colocada para Jonas. Jonas consegue antecipar-se a Cássio e depois, quando Cássio está a tentar chegar à bola, existe um contacto das luvas de Cássio com o pé de Jonas. A dúvida aqui é quem é que promoveu o contacto, quem é que forçou o contacto, até porque Parece pelas imagens televisivas que o jogador, que o guarda-redes do, do Rio Ave, encolhe as mãos para não haver contacto e que acaba por ser o jogador do Benfica que arrasta ao pé até sentir o contacto e depois se deixar cair. Nessa perspectiva, e sublinhando que aceito que seja um lance bastante discutível, é a minha opinião de que o contacto que existiu não seria de todo motivo para uma queda da forma que aconteceu e, portanto, nessa perspectiva, aceito a decisão do árbitro em deixar de seguir o lance. Outros dois lances que se discutiram nesta primeira parte, também com Cássio, guarda-redes do Rio Ave, e no caso Zivkovic, uma situação em que o jogador do Benfica, no limite e em esforço, tenta rematar uma bola para a baliza, Cássio defende em voo, e depois existe um choque entre ambos os jogadores, promovido ou causa da movimentação de ambos, do esforço de Zivkovic em chegar à bola, e do voo que Cássio faz para a defender, e portanto é um contacto que surge dessa movimentação de ambos os jogadores e que não resulta, ou que não, não era justificador de, de assinalar ali qualquer infração de nenhum deles. Portanto, bem decidido uh, em deixar seguir o lance por parte do árbitro Manuel Oliveira, que foi o árbitro desta partida. Aos 43 minutos, mais uma queda uh, na área. A queda aconteceu uh, na área, mas o lance até acontece fora da área do Rio Ave, também com Zivkovic. Uh, uma situação de um movimento de tabela uh, em que Zivkovic, depois de passar a bola e no momento em que vai para entrar na, na área do Rio Ave, acaba por pisar ele o pé de Marcelo, esse pisão uh, naturalmente ao não lhe permitir pousar corretamente o pé no chão faz com que ele se desequilibre e, e se deixe depois cair já dentro da área uh, na, o árbitro até desconfio que não terá tido perceção do que aconteceu mas seguramente que teve a noção que não existiu ali nenhuma falta e bem, leu bem o lance, não existe ali nenhuma falta no limite poderíamos apontar para uma simulação, uh, mas mesmo aí e considerando que houve esse tal contacto promovido por Ivo Kovic do pisão e que poderá provocar o seu... Do terá provocado o seu desequilíbrio, aceita-se a decisão de apenas deixar seguir eh, o lance.
0: Na segunda parte houve, de facto, a avalancha ofensiva eh, dos encarnados, que conseguiram marcar cinco golos. A nível de arbitragem, o que é que podes destacar? Uh, destaco dois lances, uma, uma, um, um erro que terá sido provavelmente o
1: único erro de monta de, de, do árbitro da partida neste, neste jogo uh, e um, um, um lance que, que foi bem decidido num dos gols do Benfica. Mas relativamente a essa falha que referi, aos 69 minutos é um lance no qual Rafa do Benfica surge isolado em velocidade com a equipa do, do Rio Ave uh, desposicionada e depois de passar pelo último defensor, no caso Leandrinho, este rasteira, rasteira Rafa. Rafa que não cai, fica desequilibrado, perde alguma, algum do timing de corrida para a bola e o que acontece é que Cássio acaba por se conseguir, uh, que sai da área, acaba por conseguir tocar na bola, antecipar-se e afastar a, a bola. O árbitro aplicou a lei da vantagem num primeiro momento porque Rafa não caiu, mas o facto de não ter caído não implica que não tenha sofrido falta e que essa falta que sofreu fez com que ele não conseguisse prosseguir a jogada. Nessa perspectiva, e visto que esta vantagem não se verificou, deveria Manuel Oliveira, nesta situação, ter voltado atrás, assinalado a falta e disciplinarmente devia ter atuado com o um cartão expulsando o jogador do Rio Ave, porque não fosse essa falta, Rafa seguia com a bola controlada na direção da baliza, apenas com o guarda-redes pela frente e, portanto, enquadrava-se naquilo que está definido como uma clara oportunidade de golo aos 72 minutos, um lance, um lance difícil para a equipa de arbitragem, bem ajuizado Jonas eh, obtém eh, o, o terceiro golo para, para o Benfica, a passe de cabeça de, de Jardel, eh, no momento em que Jonas recebe a bola, está completamente adiantado relativamente à defensiva eh, do, do Rio Ave, mas no momento em que a bola lhe é colocada, havia um jogador do Rio Ave a colocá-lo em jogo, portanto um golo bem validado pelo árbitro assistente eh, eh, e depois confirmado pelo vídeo-árbitro, uma decisão difícil pela movimentação do, dos jogadores defensores pela forma como sobem e como Jonas aparece, uh, ambientado num segundo momento, mas no momento do passe de Jardel,
0: Jonas estava em jogo e, portanto, bem avaliada esta situação. Muito bem, feita a análise deste Benfica 5 Rio Ave 1, passamos para o outro jogo de sábado que opôs o Futebol Clube do Porto ao Sporting Braga. O jogo, de resto, o jogo cartaz desta 21 jornada acabou com a vitória dos Dragões por 3-1. O árbitro da partida foi Hugo Miguel e o VAR, Nuno Almeida. Como é que destacas, de facto, a atuação da equipa de arbitragem neste jogo grande? Sim, como dizem, é um jogo grande, é já um clássico do futebol
1: português... E este jogo, à semelhança do, do, do jogo que já referi do Benfica e depois do, do Sporting, que vamos falar à frente, foi um jogo também ele com muitos uh, lances de, de difícil análise nas áreas. Uh, o Miguel decidiu maioritariamente bem esses lances, já há um em que falha, já vamos falar dele, mas logo o primeiro aconteceu aos 12 minutos, um remate de Ricardo Gaio uh, à baliza do futebol Clube do Porto, a bola interceptada pelo, pelo, pela perna da Alex Telles e depois sobe para o seu braço, tocando-lhe no braço. Uh, uh, disse tudo agora aqui quando disse, ressalta, portanto, sendo de um ressalto, não é, uma, não, não é uma mão deliberada do jogador de futebol do Porto e portanto esteve bem o Miguel ao considerar que não haveria ali infração e a mandar seguir mas foi um lance de dúvida porque efetivamente a bola acabou por bater no braço e isso suscita sempre discussão aos 35 minutos na área neste caso agora já na área do, do, do Braga uh, Corona uh, com a bola controlada entra na área do Braga e Jefferson tenta pressioná-lo para tentar ganhar a posse de bola uh, há aqui dois, dois momentos de análise os dois jogadores acabam por estar com os braços envolvidos eh, numa procura de ganhar posição e pelo, pelo movimento de braços não, não existe eu não, não consideraria aqui infração de nenhum deles apesar dos dois estarem em luta de braços Aconte e terá sido aí que que estaria, e seria aí que estaria o foco da equipa de arbitragem nessa luta de braços entre os dois jogadores para ganhar em frente do lance o que acontece é que nos pés. Jefferson acaba inadvertidamente, mas inadvertidamente não quer dizer que não seja uma infração por tocar no pé uh, direito, uh, aliás, por provocar no pé esquerdo, por tocar no pé esquerdo do Corona provocando a sua queda. É, é um, um pontapé de penalti muito difícil, é uma situação muito difícil de análise, uh, porque o foco, como disse, está nos braços, mas ficou aqui, na minha perspectiva, um pontapé de penalti por assinalar favorável ao futebol clube do Porto.
0: E relativamente à
1: segunda parte? Relativamente à segunda parte, uh, mais lances nas áreas, mas antes disso um, um lance que que passou em claro disciplinarmente à equipa de arbitragem foi uma falta que Danilo uh, uh, do, do Braga cometeu sobre Brahimi, em que o árbitro, num primeiro momento até parece que não, não terá tido a perceção da falta, terá sido provavelmente ou o quarto árbitro que estava próximo, que terá indicado, ou, ou o árbitro assistente também estava mais próximo, ou estava muito próximo, uh, que pode ter dado essa ajuda nessa, nessa situação, em que um, Danilo acerta com o braço na face de Brahimi. É uma falta clara nas imagens televisivas uh, que o árbitro acabou por assinalar não atuando disciplinarmente, Ora, as imagens permitem-nos esclarecer de que uh, o jogador do, do, do Braga. Uh, carrega com, de forma violenta uh, eu diria uh, mesmo uh, podemos interpretar isto este tipo de faltas pode ser considerado uma falta grosseira quando é na disputa da bola ou uma conduta violenta quando não há interesse em disputar a bola e apesar da bola estar lá apesar dela ter sido disputada, ela foi disputada no chão e o jogador a forma como uh, uh, atuou com o braço usando como uma arma e acertando de forma clara e deliberada na face de, de, de Brahimi, eu enquadraria isto mais como uma conduta violenta, o único interesse daquele, da utilização daquele braço foi mesmo Uh, agredir, uh, ou pelo menos ter uma conduta violenta para Brahimi E nessa perspectiva ficou aqui uma expulsão por fazer uh, ao jogador uh, do Braga. Depois, dois lances na área do Braga, uh, até ao final do jogo. Aos 81 minutos, Marega e Raul Silva uh, também na, 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 na disputa de, de conquista de espaço para conseguir jogar a bola, utilizam ambos uh, os braços. Uh, Marega, quando percebe que já não consegue chegar a bola, deixa-se cair, mas nesse momento em que se deixa cair não existe ali nenhuma infração e, portanto, uh, uh, correta a decisão do árbitro ao não ensinar ali nem falta atacante, nem falta defensiva. Aos 90 minutos, um lance que me deixou muitas dúvidas, a transmissão televisiva apenas mostrou uma repetição e de uma câmara de muito longe, é uma situação em que Diego Souza cai sobre a linha da área do Futebol, do, do, do futebol Clube do Porto, em lance com Filipe. Parece poder ter havido um agarrão do central do Futebol Clube do Porto ao atacante do, do Braga, mas lá está, as imagens televisivas não são esclarecedoras e, nessa perspectiva, só, tenho que, só posso dar o benefício de dúvida à equipa de arbitragem e, portanto, considerar a decisão de deixar de seguir como boa, sublinhando que fiquei com muitas dúvidas nunca esclarecidas pela transmissão
0: televisiva que não nos deu outras repetições. Muitas vezes a transmissão televisiva não nos dá as certezas relativamente aos lances. O jogo terminou, como eu disse no início, com a vitória do Porto por 3-1 sobre o Sporting Braga. O Porto é líder isolado do campeonato com 52 pontos, isto porque o Sporting perdeu na Moreira, frente ao Estoril, por 2-0, um jogo com muita intervenção do vídeo-árbitro, com pelo menos três situações. Jorge, por onde queres começar? Sim, este, este foi um jogo uh, tal
1: como os outros dois, muito exigente para a equipa de arbitragem e foi um excelente jogo para a promoção uh, uh, do vídeo-árbitro enquanto defensor da verdade desportiva de, de uh, isto porque, como referiste existiram três lances de golo dois deles invalidados e um, golo, e um deles validado pelo vídeo-árbitro em que uh, se não fosse a existência do vídeo-árbitro não, não, o resultado teria sido uh, outro, mas indo, indo por ordem, o primeiro aconteceu aos 30 minutos o uh, uh, um momento em que uh, o Estoril o obtém o, o seu primeiro golo uh, Evandro consegue, consegue colocar a bola no interior da baliza do Sporting, o lance é anulado uh, ou pelo menos o árbitro assistente levanta a bandeira lá a, in, uh, a indicar o fora de jogo o árbitro bem retardou uh, o apitar o, o interromper o jogo até a bola estar dentro da baliza apenas assinalando o fora de jogo quando a bola estava dentro da baliza. Isto para quê? Para que se houvesse um erro do, do árbitro assistente o vídeo-árbitro pudesse corrigir foi isso que aconteceu, Evandro estava em linha com o penúltimo uh, adversário e, portanto, em posição legal e o vídeo árbitro uh, informou uh, Manuel uh, Mota desta situação e o gol foi corretamente validado. Portanto, esta foi a primeira situação um gol que não existiria ou que seria anulado se não existisse o árbitro e injustamente uh, anulado Depois... Uh, houve outros lances, para além destas intervenções de vídeo-árbitro, aos 38 minutos, um lance de dúvida na área do Estoril, Bruno César entra, entra com a bola controlada na área, acaba por adiantá-la um pouco, e Ailton entra em take sobre, sobre Bruno César, cortando a bola com o pé direito para canto. Existe depois um contacto promovido por ambos os, dois, ambos os jogadores, em que ambos ficam, ficam caídos, mas é um contacto inevitável, fortuito portanto, sem qualquer infração, bem decidido por Manuel Mota, assim lá o pontapé de canto nesta Nesta situação, ainda na, na, na primeira parte e ainda um lance também diário, que não teve a ver com o vídeo árbitro sendo que o vídeo árbitro terá seguramente revisto este lance que vou referir, tal como reviu o lance anterior de, de Ailton com Bruno César. Uh, mas este dos 40 minutos é uma bola dividida entre Coates e Ailton, na área do Sporting, os dois jogadores colocaram o pé para jogar a bola, uh, uh, Coates foi o primeiro, foi quem conseguiu efetivamente jogar a bola, depois acaba por haver um toque no pé, no pé de, de Ailton, mas uh, tal como já referi em lances anteriores, é uma movimentação provocada pela, por ambos os jogadores, uh, a queda de Ailton não resulta desse, desse contacto, não resulta de infração e, portanto, bem decidido pelo árbitro, pela equipa de arbitragem, em deixar seguir, seguir este lance. E depois chegamos à segunda parte, uma segunda parte mais agitada também, até em termos destas questões de decisões de, de vídeo-árbitro. Aos 60 minutos, eh, o Estoril obtém um golo, eh, o árbitro considera eh, o golo, porque não houve qualquer intervenção também do árbitro se assim lá fora de jogo. As imagens televisivas mostram que eh, Everton Uh, que é quem faz o passe para, para André é claro obter o golo, Everton recebe, no momento em que recebe a bola uh, está em posição adiantada relativamente ao, ao penúltimo adversário, portanto uh, o jogador que faz o passe para golo quando lhe foi passada a bola estava em posição de, uh, irregular e tendo o vídeo árbitro que rever toda a construção da jogada que, que resulta em golo detectou esse fora de jogo, informou a equipa de arbitragem e o golo foi bem uh, invalidado ao, ao estoril um, mais dois lances de nota, um devido ao árbitro aos 95 minutos, mas antes disso aos 75 minutos uma queda de Alano na área do Sporting, é um lance com, com a Cunha, Alano tenta fintar o jogador do, do, do Sporting, só que coloca a bola de forma a que ficou a Cunha com a frente do lance. A partir do momento em que Alano se apercebeu dessa situação, acabou por havendo ali um contacto de braços mútuos, por se deixar cair a tentar... Sacar, como se costuma dizer na gíria, sacar um penalti, uh, pontapé de penalti que não existiu, portanto bem decidido por, por Manuel uh, Mota este lance. O último lance da partida, 90 minutos mais 5, já nos descontos, uh, cruzamento para a área uh, do Estoril. Estavam cerca de 4 ou 5 jogadores do, do Sporting em posição de fora de jogo, sendo que a posição de fora de jogo só deve ser sancionada se o jogador tomar parte ativa no jogo. Ora, Montero capseou para o interior da baliza, o árbitro assistente não se terá percebido que Montero era um desses 4 uh, ou 5 jogadores que estavam adiantados e, portanto, o vídeo-árbitro, ao visualizar as imagens, ao perceber que Montero era um desses jogadores que estava adiantado, deu
0: indicação à equipa de arbitragem e o gol foi bem anulado por fora de jogo a uh, Montero. E foi, de facto, um jogo que teve muita intervenção do vídeo-árbitro, um jogo marcado pela derrota do Sporting, a primeira no campeonato, frente ao Estoril, que venceu o jogo por 2-0. Uh, o árbitro Manuel Mota teve, de facto, uma boa teve atuação. Um, um, uns, uh, é importante fazer notar que a equipa de arbitragem,
1: hoje em dia, são seis elementos. Portanto, é o árbitro, os dois assistentes, o quarto árbitro, e os dois elementos que estão na cidade de futebol, o árbitro, o vídeo-árbitro e o assistente vídeo-árbitro. E, portanto, considerando que todos eles são uma equipa, foi uma arbitragem, eu diria, praticamente de nota máxima, porque um amarelo que ficou por mostrar no início do jogo, tinha aqui eu esta nota, mas pegar num amarelo, numa arbitragem que tem... Três lances de difícil análise nas áreas, que tem três situações de golo, um deles validado pelo vídeo-árbitro e os outros dois invalidados pelo vídeo-árbitro. A equipa de arbitragem no seu todo, incluindo vídeo-árbitro,
0: fizeram um bom trabalho porque protegeram a verdade do futebol com as suas decisões. E é por isso que estamos aqui todas as segundas-feiras a falar de jogo limpo. Este é um podcast que conta com o Jorge Faustino, comentador de arbitragem do público. Eu sou o Guilherme de Sousa, nós voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço. jogo, jogo. limpo.